0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So, Haute in Paris mag ja sein, aber dafür hat Frankfurt am Main jetzt zum ersten Mal eine Fashion Week und da gibt es viel zu besprechen, unter anderem auch mit politischem Spitzenpersonal. Also, hier geht es um deutlich mehr als nur um Mode. Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke, Podcast-Host zum Thema Mode, hat diese Frankfurt Fashion Week für uns beobachtet. Was genau war da eigentlich in Frankfurt zu sehen in den letzten Tagen?
1: Ja, bei dieser Fashion Week, die jetzt gerade zum ersten Mal in Frankfurt stattfindet, handelt es sich so um eine Hybridform aus digitalen und Präsenzveranstaltungen, wobei man da sagen muss, dass das Online-Angebot da auf jeden Fall im Vordergrund steht. Das heißt, alles findet auf einer Plattform statt, die heißt frankfurt.fashion.de und da gibt es ein extrem eng getaktetes Programm, das sich aus Livestreams, Online-Vorträgen, unter anderem auch von WissenschaftlerInnen und ja, Panels mit Personen aus der Modebranche zusammensetzt. Und das heißt, dass es bei dieser ersten Frankfurt Fashion Week nicht um die Präsentation von Mode geht, wie das normalerweise bei Fashion Weeks der Fall ist, sondern dass das Sprechen über Mode und die ökologischen und sozialen Auswirkungen, die mit der Modeproduktion auch immer einhergehen, dass die da im Vordergrund stehen. Und darin verortet sich diese Fashion Week auch auf so einer politischen Ebene. Heute Morgen hat ja zum Beispiel auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Eröffnungsrede der Konferenz The New European Bauhaus Werkstatt der Zukunft gehalten, was auch nochmal diesen politischen Anspruch der Veranstaltung verdeutlicht. Und ja, die hat da vor allem den ökologischen Aspekt in den Vordergrund gestellt. Sustainable products need to become affordable for all and we have to convince people that sometimes the solution is simply to buy less but better. Ja, Ursula von der Leyen sagt, dass es äh, manchmal die Lösung ist, einfach weniger einzukaufen und dadurch besser einzukaufen. Und sie beschreibt, dass Fast Fashion Gift für den Planeten ist und ähm, ja, von nachhaltig produzierter Mode ersetzt werden sollte, die dann einerseits hochwertig hergestellt wird und dadurch andererseits dann auch länger hält. Das heißt, sie hat die Fashion-Industrie, die ja weltweit zu den umweltschädlichsten Industrien überhaupt gehört, da schon sehr klar adressiert heute Morgen.
0: Das sind ja wichtige Debatten, natürlich kleine Frage, die sicherlich auch im Zusammenhang ihres European Green Deal stehen und vielem anderen mehr. Die ökologische Debatte beschäftigt ja die Modewelt schon seit einiger Zeit, auch die Textilproduktion. Dennoch bei so einer Fashion Week, so verstehe ich das jedenfalls immer, geht es ja auch um die ganz konkrete, die sinnlich erfassbare Präsentation von Mode. Welche Rolle spielte das? Ich meine gerade jetzt vielleicht auch vor diesem Hintergrund, dass vieles digital stattfand.
1: Ja, das Besondere an dieser Fashion-Show ist eben, dass es gar keine Runway-Shows, gar keine Laufstege und Modenschauen gibt, die von der Frankfurt Fashion Week selbst initiiert wurden. Also die haben sich wirklich auf dieses Online-Programm konzentriert. Und was es aber gibt, sind so einzelne unabhängige Modepräsentationen, zum Beispiel von lokalen Modeschaffenden, die da aber auch eigenständig von denen initiiert und durchgeführt wurden. Und die finden dann im Rahmen der Fashion Week in dem Segment Beyond statt. Das heißt, da gehören sowas zu wie Schaufensterausstellungen in der Frankfurter Innenstadt oder auch so vereinzelte Modeschauen von DesignerInnen. Wir haben zum Beispiel gestern und heute Fashion-Shows von den Designerin Samuel Gärtner und Anja Gockel ähm, stattgefunden. Und die finden aber eben jetzt nicht in diesem offiziellen Programm statt, sondern sind so eigen initiiert. Und das ist eigentlich ja verwirrend und auch ganz interessant. Gärtner zum Beispiel hat seine ähm, Kollektion vor so einem Dinoskelett im Senkenberg Museum in Frankfurt gezeigt. Das heißt, das sieht extrem professionell aus, ist dann aber eben ein privater Bereich eher. Und das ist so ein bisschen schade, weil diese Beyond, Veranstaltungen wie zum Beispiel diese Shows jetzt gar nicht auf der offiziellen Plattform gezeigt werden. Das heißt, da gibt es eigentlich gar kein visuelles Material, wo man jetzt so über Materialitäten von Mode oder diese synesthetischen Eindrücke so nachdenken könnte. Ja, dadurch wirkt das natürlich auch so ein bisschen so, als würde diese Beyond-Spalte von den VeranstalterInnen nicht so ganz ernst genommen werden, was sehr schade ist, weil das Ziel von denen eigentlich ist, die Stadt Frankfurt mit zu eventisieren bei dieser Fashion Week. Das heißt, alle mit einzubeziehen, so ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Ja, da wirkt das so ein bisschen wenig durchdacht.
0: Designerinnen Designerin, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist so eine Fashion Week ja vermutlich auch ein Ort für bereits etablierte Marken, die sich ja auch präsentieren wollen. Welche Rolle spielt das? Also wie, wie kann das überhaupt sozusagen überhaupt stattfinden, wenn es da keine klassischen Modeschauen in dem Sinne gibt?
1: Ja, ich würde sagen, durch diese fehlende Plattform von Modeschauen ist das jetzt keine Fashion Week, bei der zum Beispiel kleine Marken so entscheidende Sichtbarkeiten bekommen können, wie das in Präsenzformaten ja tatsächlich stattfinden kann. Anstattdessen sind diese Modenschauen hier eher so eine Art Brands Experience, also es gibt zum Beispiel längere Filme von größeren Marken wie Levi's und Closed, in denen es darum geht, diese Markennamen ja mit Nachhaltigkeit und so einem politischen Anspruch zu verknüpfen. Und ja, nachdem ich heute diese Livestreams geguckt hatte, hatte ich so den Eindruck, dass es zwar einerseits natürlich total notwendig ist, dass die Modeindustrie über Nachhaltigkeit nachdenkt. Und gleichzeitig werden diese Worte wie Nachhaltigkeit und Sustainability dann auch teilweise sehr floskelhaft benutzt und erinnern dann an manchen Stellen auch so ein bisschen an so ein Greenwashing. Und zusätzlich muss man sagen, dass es aber auch innerhalb dieser Panels so wirklich produktive Diskussionen gab, zum Beispiel in dem Panel zu Diversität in der Brunebranche in dem die Designerin Meriem Lepdiri über kulturelle Aneignung gesprochen hat. Also, wenn wir über Diversität sprechen,
0: haben wir so viele
1: Lehtiri sagt, dass es in Deutschland überall auf der Welt extrem talentierte schwarze Designerinnen gibt und dass Modemarken, die sich äh, zum Beispiel von der schwarzen Community für eigene Kollektionen inspirieren lassen wollen, unbedingt auf diese schwarzen Designerinnen dann zurückgreifen müssen. Und damit spricht sie den Aspekt an, dass sowas wie Repräsentation und auch die Auswahl von Models zwar so ein wichtiger Schritt ist vielleicht im, im Bereich Diversität, dass es aber immer auch darum gehen muss, die ökonomischen Bedingungen in den Unternehmen Unternehmen also in der Produktion selbst mit einzubeziehen.
0: Und insgesamt, es war nun ja mal die erste Ausgabe dieser Fashion Week in Frankfurt am Main. Was nehmen Sie mit aus diesen letzten Tagen?
1: Also ich würde sagen, dass ein positiver Effekt auf jeden Fall ist, dass es sehr einfach ist teilzunehmen. Also man kann sich kostenlos registrieren und da findet dann schon so eine Art der Öffnung dieses Modekosmos statt. Was man da aber auch sagen muss, ist, dass natürlich gerade so Online-Angebote einfach kein Momentum mehr haben. Also das ist gerade einfach ein Zeitpunkt in der Pandemie, wo das wahrscheinlich eher Personen aus der Branche dann anzieht, sich da was anzugucken. Und was auffällig ist, ist, dass diese Fashion Weeks bei Social Media total wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, hatte ich den Eindruck. Da wurden sehr wenige der offiziellen Hashtags benutzt. Und ähm, es ist ja so, dass Fashion Weeks auch immer so eine große Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass zum Beispiel InfluencerInnen, Street-Style-Stars oder ModeredakteurInnen Outfits zum Beispiel von sich selbst posten und dann eben auch von den Schauen berichten. Und das fällt ja jetzt quasi alles weg, weil es ja diese Präsenzschauen äh, selbst nicht gibt. Und insofern, ja, glaube ich, wird das äh, medial so ein bisschen versickern vielleicht. Was da total auffällig war, ist, dass zum Beispiel die deutsche Modegröße Veronika Heilbrunner zwar bewirbt, dass jetzt die Frankfurt Fashion Week ist und das auch als Werbung markiert bei Instagram, dann aber selber auf der Paris Fashion Week gerade ist. Und ja, darin erinnert das so ein bisschen daran, dass ja auch die Berlin Fashion Week immer so ein bisschen als provinziell besprochen wurde, die dann immer hinter solchen Städten wie London, Mailand und Paris so zurückfällt. Ja, insofern würde ich sagen, es war insgesamt ein sehr langsamer Start. Also die Veranstaltung liegt so ein bisschen wie ein Platzhalter und ein bisschen wie ein Ausruhen vor dem großen Sturm, wenn es dann 2022 die ersten Modenschauen in Frankfurt in Präsenz geben wird. Und ich glaube, auch erst dann kann man wirklich beurteilen, was auch die Fashion Week mit Frankfurt als Stadt macht und auch andersrum, wie sich das weiterentwickelt.
0: Wir dürfen gespannt sein und beobachten das weiter. Die Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke, auch Podcasterin mit dem Podcast Fashion The Gays über ja die erste Fashion Week in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke.
1: Dankeschön.